0: Du wirst gerade oder bist schon Vater und es fühlt sich nicht so leicht an wie gedacht? Und du suchst einen Ort, an dem du auf genau deinem Weg ins Vatersein begleitet wirst? Mein Name ist Dr. Christoph Mauer und ich beschäftige mich seit der Geburt meines ersten Kindes intensiv mit meiner Rolle als Vater. Das ist jetzt auf den Tag, 18 Jahre her. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für deine Bereitschaft zur Weiterentwicklung. Denn darum geht es mir in diesem Podcast. Kinder lösen in uns Gefühle und Bedürfnisse aus. Und es gibt strukturierte Schritte, um damit umzugehen. Es gibt Wege, diese Bedürfnisse für alle Beteiligten gut und mit einem liebevollen Herzen zu befriedigen. Es gibt einen Raum, in dem du dein bestes Vater-Ich nochmal verbessern kannst. Und es gibt eine Leichtigkeit mit der all das ganz fließend zusammenkommt. In meiner hypnotherapeutischen Praxis spreche ich täglich mit Menschen, die Kinder haben und mit Menschen, die Eltern haben. All meine therapeutische Erfahrung und die Erfahrung mit vier Kindern teile ich in diesem Podcast mit dir. Wir werden gemeinsam die Themen beleuchten, die mir damals zu unklar waren. Wir werden gemeinsam Antworten suchen auf die Fragen, die ich mich damals nicht getraut hatte, mir selbst zu stellen. Wir werden gemeinsam lernen mit dem Kopf, dem Herzen, dem Bauch. Wie wir der Vater für unsere Kinder werden, den wir ihnen wünschen für ihre beste Entwicklung. Das alles ist Vatern. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Themen bearbeite. Wenn du es erlaubst, kläre ich zunächst, was ist denn nun Vatern? Mein erstes Kind hatte ich mit 23 und genau diese Woche wird es 18. Ich war damals in einer Situation, in der ich nicht damit gerechnet hatte. Und das Erste, was ich erlebte, waren Rollenkonflikte in jede Richtung. Ich werde nachher darauf eingehen, was das bedeuten kann. Und das Zweite, womit ich mich auseinandersetzen musste, war, was ist denn überhaupt eine Vaterrolle? Ist es denn ein Vorbild sein? Ich war damals im Studium. Ich war mit der Mutter nicht in einer Partnerschaft. Ich hatte so viele Fragen und ich hatte völlig instabile Antworten. Ich wusste überhaupt nicht, in welche Richtung ich das denken oder fühlen soll. Inzwischen habe ich vier Kinder und mit den beiden Jüngsten und ihrer Mutter lebe ich zusammen. Und surprise, es kommen neue Rollenkonflikte. Ich habe deshalb über die Jahre mich mit diesen Rollenkonflikten auseinandersetzen dürfen. Und wenn wir einmal gerade zurückgucken, woher kommt denn überhaupt dieses Wort Konflikt, dann gibt es ein bisschen Einsicht daran, was wir daraus machen können. Das kommt von Konfliktus, Zusammenprallen. Ja, und so lernen wir doch. Genau dann, wenn wir mit Themen auseinandergesetzt werden, die neu für uns sind, die unser altes Weltbild durcheinander schütteln, das sind die Momente, wo wir lernen. Ich habe also gelernt, meine Rollenkonflikte zu umarmen und dabei hilft zu analysieren, welche Arten von Rollenkonflikten gibt es und zuerst sind es die Intrarollenkonflikte. Das bedeutet, dass innerhalb von einer Rolle verschiedene Erwartungen an dich gestellt werden. Es kann zum Beispiel sein, dass du als Vater gerne mit deinen Kindern abends rumtoben möchtest, aber gleichzeitig möchtest du, dass sie eine Uhrzeit lernen, zu der es sinnvoll ist, ins Bett zu gehen, weil du weißt, dass es ganz gut ist, Rituale zu haben und feste Rhythmen. Du kannst Interrollenkonflikte erleben, dass du als Vater zum Beispiel Stunden daheim verbringen möchtest und gleichzeitig aber als Arbeitnehmer zum Beispiel Stunden in der Firma verbringen möchtest, um dich weiterzubilden oder weil dein Chef das verlangt von dir. Wir werden beide Konfliktsituationen noch ausführlich in den nächsten Monaten in diesem Podcast bearbeiten. Beiden gemeinsam ist aber, dass es Erwartungen gibt, Erwartungen an dich und jeweils von irgendjemand, der dich in einer bestimmten Rolle erlebt. Und das ist erstmal weder gut noch schlecht. Das ist einfach so, wie es ist. Was kann dir aber helfen, denn was ich gerade schon als Beispiel sagte, das sind Situationen, wo du möglicherweise erstmal nicht weißt, wie du dich richtig verhältst. Was ist richtig und was ist falsch? Das sind alles Sachen, die kannst du noch nicht wissen in dem Moment, wo du in den Konflikt kommst, denn dafür ist der Konflikt da, um genau diese Klärung zu bekommen. Und über die Jahre ist der sinnvollste Weg für mich so eine Art Dreiklang im Umgang mit diesen Erwartungen. Mein erstes ist, sei sichtbar, das heißt, ich muss da sein, ich muss präsent sein und darf mich nicht hinter irgendwas meine Pseudotätigkeit oder eine pseudo verstecken. Das zweite, ich muss spürbar sein. Das heißt, meine Kinder oder meine Partnerin oder alle anderen, die Erwartungen an mich haben, müssen auch das Gefühl haben, dass sie jetzt mit ihren Bedürfnissen wirklich zu mir kommen dürfen. Und das dritte, sei sprechend. Denn eine Erwartung, die ausgesprochen wird, ist keine Erwartung mehr, das ist eine Ansage. Und mit einer Ansage kann jeder umgehen. Eine Erwartung kann niemand erahnen. Ja, manchmal so die Vorstellung, wenn uns jemand nur richtig gut verstünde, wenn uns jemand nur richtig gut liebte, dann würde er doch spüren können, was ich brauche. Nun, das ist nicht so. Weder kannst du die Gedanken und Bedürfnisse von anderen Menschen erahnen, noch kann es irgendjemand bei dir. Was wir aber machen können, ist, liebevoll einen Raum schaffen, in dem wir uns genau darüber austauschen. Und das ist auch, was du mit diesem Podcast anfangen kannst. Wir werden uns hier immer wieder darüber unterhalten, wie funktioniert denn Austausch, und zwar Austausch mit dir selbst, Austausch mit deiner Partnerin, Austausch mit deinen Kindern. Und was wirst du daraus ziehen, was kannst du daraus entwickeln? Darum jetzt vielleicht drei kleine Punkte, die dir vielleicht selbstverständlich erscheinen, vielleicht aber auch einfach nochmal so gesagt werden dürfen, als erste Schritte in den Umgang mit diesen Rollenkonflikten. Das Erste, was ich dir empfehle, ist aufschreiben. Und das kannst du in einer Form machen, wie du willst. Das kann ein Schmierzettel sein, das kann ein edles Buch sein, das du als Journal verwendest, das kann ein Notizheft sein. Ich empfehle dir, deine Handschrift zu nehmen, denn es gibt eine große Menge Daten, die sagt, dass wir besser denken, wenn wir mit der Hand schreiben, als wenn wir tippen oder eine Wischtastatur verwenden. Und ich denke, dass es eine gute Idee ist, in solchen Momenten, wo wir möglicherweise die Sprache noch nicht ganz entwickelt haben, die Vokabeln, unsere Emotionen vielleicht noch nicht so gut kennen, dass sie uns direkt aus den Händen fließen, das ist eine gute Idee ist, zu unterstützen. Und die Handschrift unterstützt den Gedankenfluss. Das heißt, schreibe dir auf, was an Gedanken aus dem Podcast hängen bleibt bei dir. Schreibe dir auf, was für Impulse dir selbst kommen durch all das, was du in den nächsten Monaten durchhören wirst, durchfühlen wirst. Und sei ohne Scheu, eine Zeile zu schreiben, die vielleicht in ein paar Monaten für dich nicht mehr große Bedeutung hat. Und genieße, dass es jetzt eine Zeile ist, die genau das formuliert, was für dich gerade von Bedeutung ist. Der zweite Punkt, und er baut gewissermaßen drauf auf, ist, komm ins Gespräch mit deiner Partnerin. Das klingt so selbstverständlich. Natürlich und unterhältst du dich oft mit ihr, den ganzen Tag mit ihr, vielleicht viele Minuten des Tages aber ich meine jetzt nicht, dass ihr euch darüber unterhaltet, was es denn am Abend zu essen gibt oder was der oder die aus dem Büro schon wieder Komisches gemacht hat oder wann ein bitteschönes Auto zum TÜV gehört, sondern ich lade dich ein, mit ihr über genau diese Sachen zu sprechen, die auf einmal in dir aufploppen, wenn du dich auseinandersetzt mit dem, was du fühlst. Denn wenn ihr das ganz in Ruhe macht, dann hast du die Möglichkeit, mit ihr zu üben, über Gefühle zu sprechen, solange du noch Ruhe hast dabei. Und vielleicht denkst du jetzt, was soll ich denn mit ihr über Gefühle sprechen? Ich habe ihr schon mal gesagt, dass ich sie liebe, ich habe sie vielleicht sogar geheiratet. Das ist gar nicht so, was ich meine. Wir kommen in der nächsten Folge drauf, was denn für Gefühle aufploppen können und wie notwendig es ist, sich ihrer bewusst zu werden und Vokabeln dafür zu finden, um sie ausdrücken zu können. Meine Erfahrung ist, dass es sinnvoll ist, ein Gesprächsritual dazu zu finden. Für uns ist es der Abend und für uns ist es speziell nochmal der Sonntagabend, an dem wir dann nicht nur den Tag und die letzte Woche besprechen, sondern auch uns ausrichten auf die nächste Woche, sehen, was auf uns zukommt, wo jeder Zeit für sich braucht, wo wir Zeit gemeinsam verbringen wollen, welche Aufgaben uns bevorstehen. Und letztlich sind diese Ritualmomente die Zeiten, in denen du reflektieren darfst. In denen du, und das ist auch hier die Bedeutung des Wortes reflektieren, über den Widerschein im Gegenüber dich selbst erkennen darfst. Und da darfst du deine Partnerin bitten, ein Spiegel zu sein für dich. Du darfst, und das ist der Charme an einem Ritual, da habt ihr einen Raum, der ganz geschützt ist. Und in diesem Raum darfst du Fragen, wie ist das für dich? Mir geht so und so. Was macht das mit dir? Du hast dieses und jenes gesagt. Da passiert in mir das. Und du nimmst durch einen solchen Ritualraum, so einen ganz gemeinsamen Raum für euch, einen speziellen Raum für euch, nimmst du die Hitze aus dem Thema und ihr beide wisst, jetzt geht es darum, dass wir uns, miteinander weiterentwickeln, dass wir miteinander Fragen hin und her spielen und uns verstehen lernen. Und dieses Reflektieren, das ist das, was mir damals geholfen hätte, aus diesen vielen Fragen und instabilen Antworten irgendetwas zu machen, was diese Unsicherheit weggenommen hätte. Inzwischen weiß ich, dass Instabile war Ausdruck davon, dass das Einzige Stabile ist der Wandel, dass es ein Fluss ist, dass Vatern, das Vaternsein, ein fließender Zustand des Handelns ist und dass er in jedem Tag anders ist, mit jedem Kind anders und möglicherweise auch mit jeder Partnerin anders. Herr der sagt dazu, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Was er meint ist, sowohl du hast dich verändert, als auch der Fluss hat sich verändert. Und das wünsche ich dir für deine Wochen. Du wirst nicht zweimal in die gleiche Woche steigen. Du wirst dich von Woche zu Woche verändern, so wie die Woche sich verändert, so wie die Ansprüche an dich sich verändern, so wie die Erwartungen von anderen Menschen sich an dich verändern. Und von Woche zu Woche wirst du klarer sehen, was deine Bedürfnisse dabei sind, wie du sie ausdrückst, wie du sie anderen Menschen so verständlich machst, dass sie damit umgehen können und wie du möglicherweise aus Erwartungen Ansagen machst, mit denen du auch besser umgehen kannst. Wenn wir diesen Satz vom Fluss und im Hineinsteigen in das Vatersein übersetzen wollen, dann wäre ein Versuch, Vatersein ändert dich und du änderst dein Vatersein. Und wie du siehst, geht das fast von allein. Wenn ich also zusammenfassen darf, dann ist das Erste, deine Rollenkonflikte darfst du umarmen, denn sie werden dich entwickeln. Das Zweite ist, sei spürbar in deiner Beziehung, in deiner Familie. Und das Dritte ist, komm mit der Mutter deiner Kinder, deines Kindes in ein Gespräch, das ihr in einen Raum stellt, indem ihr nicht sofort emotional reagiert, auch wenn ihr über Emotionen sprecht. Das wünsche ich dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie weiter, vielleicht an ein oder zwei Väter, von denen du weißt, dass sie davon profitieren könnten. Lade dir gleich die nächste Episode runter und hinterlass eine Bewertung, vielleicht bei Apple oder Spotify. Und Sorge damit dafür, dass auch andere Leute mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du magst, hören wir uns gleich in der nächsten Episode. Bis dann.